0: Look, she does.
1: Sven, hallo. Jetzt muss ich mal erklären, warum Sven hier ist.
0: Weil wir gestern Truthahn frittieren gemacht haben.
1: Genau.
2: Und weil. Ähm, der wollte mal bei uns schlafen.
3: Genau. genau. Das war so aufregend. Ich weiß gar nicht, was aufregender war: der Trutan oder das hier schlafen? Ja,
1: genau. Der wir haben Tutan. gestern Trutan frittiert und der Sven vom Kulinarikast. War natürlich eingeladen und dann haben wir einen schönen Abend verbracht und ja, jetzt ist the day after und wir nutzen die Chance, einen, einen Promi-Podcaster-Gast zu haben. <lacht> Machen gleich einmal. Klokshi das haben wir lange genug nicht gemacht, ne?
0: Ja.
1: Wieso haben wir so lange Pause gemacht?
2: War sie nicht mehr, lang?
1: Einfach keine Zeit gehabt. Sie Weil klar?
2: wir waren in Schweden.
1: Ah, stimmt. Was haben wir denn da gemacht?
2: Mm. <lacht> Sowas wie... Dresine gefahren.
1: Dresine gefahren, genau.
2: Und ähm, irgendwas mit Experimenten. Mm.
1: Da kommen wir gleich mal Experiment. zu den Begriffen, die wir heute haben. Was haben wir denn heute für Begriffe, Mareide?
2: Also von mir,
0: Experimente, mm. von Tobias Totan, von dem Super, du vergisst Eierlegende, Wollmichsau Und von mir? Von Lovis. Distelfalter. Distelfalter.
3: Wobei ich ja mal gleich fragen muss, was denn eine Dreisine ist. Ist das sowas so, so wie eine Apfelsine, nur drei Stück davon?
0: Nee, eine Dresine ist so ein Fahrrad auf, ähm, na, hier. Schiene? Schiene? Und ähm, da hat und man ein Fahrrad dann, und daneben hat man so eine, äh, eine Bank. Wo Erste Verwarnung. Mhm. Ähm, eine Bank und ähm, da, dann kann einer strampeln und mehrere auf, dem, auf der Bank sitzen. okay. Ich möchte,
2: äh, ja. ich wollte das aber auch sagen.
1: Erklär mal, wo wir längst gefahren sind und was wir da gemacht haben.
2: Cash ist gesucht.
1: Genau eine alte, verlassene Bahnstrecke in Schweden von Gülsbong nach, was weiß ich, wo das Ganze hinging, ich glaube, Mariestad ist Und ähm, nur eine Schienenstrecke, das heißt, wenn Dresiden entgegenkommen, muss einer von beiden die Dresinen eben schnell von der Spur heben. Geht das so einfach? Sind die nicht schwer? Die sind schwer, mhm. aber man kann sie alleine anheben.
0: Da, sind, da, da wenn man die Bank runter, ne? also Hochklappt. die kann man hochklappen und ähm, runterklappen und da sind, sind so zwei Tragteile. Mhm mal tragen
3: kann. Wobei das mit der Apfelsine hätte mir jetzt besser gefallen. Das andere hört sich so nach Schwitzen an. Es ist anstrengend,
1: aber wenn es bergab geht, macht's Spaß. <lacht> ja,
2: da, da, da habe ich so geschaut.
1: Kann man richtig schnell fahren. Genau. Und an der ganzen Dresinenstrecke entlang sind Geocaches versteckt, alle 200 Meter. Und so ungefähr. einmal
2: muss ich stoppmals wie runterfahren. Was? Ja, übrigens, ähm, darf ich überhaupt vom Tomtitz äh, äh, ja, erzählen? Ja, natürlich.
0: Also, gleich bei.
1: Man darf da ja sogar Fotos machen. Ich kann auch dann Fotos hochladen vom Tomtitz. Gut, äh, womit fangen wir denn an? Mit welchem Begriff? Marele?
0: Mit meinem Begriff wie Mit immer. Mit deinem
1: Begriff wie immer. Und der lautet?
0: Experimente. Ja,
1: Marele, dann erklär mal, was ist ein Experiment?
0: Ein Experiment ist sowas, was einer gemacht hat und ähm, dann, dann baute er das zum Beispiel oder ähm, macht das mit, mit so welchen ähm, Wassern oder so was, wie heißt das? Hm? Von Chemiegläsern und so. Mhm. Und ähm, ein paar Experimente haben wir auch bei TomTits gesehen.
1: Okay. Und warum macht man Experimente?
0: Wobei das Spaß macht. Und? Herr
1: Lehrer, Herr Lehrer, der, äh, Frau Lehrerin. Der Sven möchte was sagen. Sollen wir ihm das Wort erteilen? Schnipst ja. hier so.
3: <lacht> Experimente, das kann man sich ganz gut merken. Ich habe da gerade so überlegt. Ich kenne das ja aus dem Rollenspiel.
1: Mhm.
3: Im Englischen sammelt man nämlich immer Experience Points, also ah. Erfahrungspunkte. Ah. Und bei äh, Experimenten sammelt man ja auch Erfahrungen und versucht ja was rauszukriegen.
2: Mhm. Und? Ich möchte mal was kurz sagen. Ja. Da war bei Tom Tits da, da musste man da war so Wasser da, da gab es Löcher da war Wasser und man musste irgendwie versuchen auf einen Stamm zu klettern ja. rauf oder Maria? Vielleicht,
1: vielleicht solltet ihr mal kurz erklären, was denn Tom Tits ist und wo das ist und was warum wir da waren.
2: Wann? Wir
0: ähm, waren da weil, weil wir gerade ähm, das. Also, du weißt es besser, weil. Ihr ja, wo ist denn, in
1: welchem Land ist denn Tomtits?
0: In Schweden. Mhm. Und, ähm, wenn man da hinfährt, dann, dann sind so ein paar Experimente. So Ganz wie viele, nur Experimente. Genau. Nur Experimente. Und was ist Tomtits? Tomtits ist, ähm, äh, da kann man ähm, ra, ra, drin ganz viele Experimente sehen, draußen ganz viele Experimente auch mitmachen, auch drin. Und ähm, manche haben sogar richtig doll Spaß gemacht.
3: Also macht man das nicht nur mit Chemie und irgendwelchen Gläschen?
2: Nein. Und das gibt's da Und da, nicht. da musste man, da ein Experiment, es war so richtig lustig, da muss man. So machen wir äh,
1: Achtung, dein Kabel, <lacht> du
2: da, da wurde man richtig hoch. Ähm, das, war, das war
0: so ein Teil, das sich aufgedreht hat. Also so, so eine Schnur, die sich aufgedreht hat. Und da unten konnte man sich festhalten, dann ging es runter, man, man konnte es richtig da runterziehen. Dann wurde man kurz mit, mit hochgezogen, dann nochmal runterziehen, dann wurde man richtig weit hochgezogen. Und wenn man, Und, wenn man, wenn man den Boden kommt,
2: berührt,
1: dann ähm, wird man
0: ganz oben gezogen. Kann man nach ganz oben.
3: War das so ein Gummiseil oder was war das? Das war
0: so ein normales Seil, das sich immer wieder aufgedreht hat.
3: Ah, mit einer, mit einer Feder irgendwie, dass das dann zurückgezogen hat? Mit Schwungkraft.
1: Hat? Also eigentlich war es ein Jojo, ehrlich gesagt. Das ah, okay. hieß auch Jojo. Und das war eine Konstruktion, ähnlich wie eine Schaukel, nur einen Ticken höher. War, wie hoch war das? Stimmt 2,50 Meter, 3 Meter hoch. Ja. Und oben war halt so eine, so eine große Rolle mit, mhm. mit Schwunggewichten. Äh, nee, Und dann konnte da, man das da so runter. Das sieht runterziehen. es so
2: aus, als könnte man runterfallen. Das ist eine Verwarnung, wenn du noch eine fährst.
1: Nein, Mareide, jetzt ist mal gut. Noch, noch macht sie doch gar keinen Stress.
0: Aber sie, Weil, sie redet die ganze Zeit noch rein.
1: Ja, noch, noch geht alles gut. Ne, Loris? Gut. Hi. Ähm. Also ich kläre mal ein bisschen auf hier, bevor die Leute ganz merkwürdige Vorstellungen haben. Tom Titz ist ein kleiner Erlebnispark in Schweden, in Södertalje, ein bisschen südlich von äh, Stockholm. Und da sind wir hingefahren, als wir in unseren Urlaub in Schweden gemacht haben. Da haben wir einen Dreitagesausflug nach äh, Stockholm gemacht und auf dem Rückweg quasi sind wir dort äh, hingefahren waren morgens um halb elf da und sind abends um sechs völlig k.o. Da wieder weggefahren. Das war richtig, richtig toll. Es ist ein, äh, ein großes Haus mit drei Stockwerken oder vier oder so? Drei.
2: Drei. Hundert. Vier.
1: Hundert Stockwerken gefürcht. Ja,
2: und einmal, vier. da war so eine schöne Rutsche, da, da hatte ich auf einmal Angst gehabt und einmal, da hatte ich mir richtig Spaß gemacht. Hm. Das waren vier.
1: Vier Stockwerke und ich glaube, über zwei Stockwerke geht im Haus eine, eine Rutsche runter wo man sich auch so Teppichen da so durch so eine Röhre jagen kann. Ja. Und das und ist so noch,
0: richtig cool. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> dazu
1: gehört auch noch ein, ein Außengelände, wo äh, in einem wunderschönen Park noch ganz viele Sachen angelegt sind zum Ausprobieren, wo man Schwungkraft-Experimente machen kann mit einem riesen Riesenjojo. Und, ähm, und noch ganz viele andere Sachen. <lacht> wo waren wir stehen geblieben hier? Äh, bei mir. Rotor, ja, erzähl mal, eine.
0: Beim Rotor, da ging man in so eine Riesendose. Cola Dose. Nein, keine Cola-Dose. Ähm,
1: Wie groß war die denn? Konnten da Menschen rein?
0: Da konnten mehrere Menschen rein.
1: Wie viele denn? Ungefähr?
0: Sechs, sieben. Mehr. Viel mehr. Zehn?
1: Pff, bestimmt mindestens 15.
0: Aber man musste ja schon so eine Reichweite haben.
1: Stimmt, man musste ein bisschen auseinanderstehen.
0: Und noch weiter als so eine Rechte. Sagen
1: wir mal, es war eine große Tonne mit einem Durchmesser von ungefähr vier Metern.
0: Und ähm, die hat sich dann langsam gedreht, da hat eine irgendwas erzählt, ich weiß, wusste nicht, was, was sie da erzählt hat. Zum Beispiel bei, bei mir und Annika, da ähm, hat, hat sie zum Beispiel gesagt, ähm, hier ähm, nimmt die Arme hoch und ähm, ähm, presst sie dann nach vorne. Und ähm, weil es sich dann immer schneller gedreht hat, ging auch der Boden dann runter. Dann war, dann war man so an, an der Wand, ähm, konnte hat man dann sozusagen also konnte man schweben, sozusagen. Und so schnell hat sich das gedreht, dass man an die Wand gepresst wurde. Mhm. Und... Ähm, dann sollten wir die Hände nach vorne tun und dann hat man das fast überhaupt nicht geschafft, weil, ähm, hier, die, ähm, weil wir ja weil an die Wand gepresst wurden und die ähm, Hände dann natürlich dann auch.
3: Also war vorne in der
1: Dose war ein Rotor? Nee, der ganze, die ganze Dose war ein Rotor. Die ganze Tonne hat sich gedreht. So eine Tonne, vier Meter Durchmesser ja. und die hat sich insgesamt gedreht und man stand... Innen an der Wand von ach, der Tonne.
3: Ach so, um, um die äh, Mittelachse dann gedreht. Genau. Ich dachte jetzt erst... Äh
1: nee, <lacht> nee nee um die Hochachse genau. hat sich das Ding gedreht. Okay. So wie ein Kreisel halt. Mhm.
0: So wie ein Kreisel. Und ähm, dann ist natürlich ist der T Boden runtergegangen. Leider war es nicht ein großer Rütter, sonst wäre der Boden ganz weggegangen. Bei uns ist er nur so ein Stück runtergegangen.
1: Naja, wir haben ja trotzdem an der Wand geklebt. Ja.
0: Und. Äh, ich die Hände nach vorne nehmen. Mm. Ja, und das hat man nicht geschafft, weil, also die meisten haben es natürlich geschafft, auch ich, ähm, weil es ja so doll nach hinten gepresst hat, irgendwie so ich glaube, die hat gesagt über 60 km h oder?
1: Ich glaube, es ging gar nicht um die Geschwindigkeit, sondern es ging um die Kraft. Ne? Also die, die Kraft, die da auf uns gewirkt hat. Die heißt also. Fliehkraft. Ne? Wenn man sich so, wenn, wenn man etwas so dreht, dann. Heißt Fliehkraft, die Kraft, die das dann nach außen drückt. Und mhm. die hat, glaube ich, mit 3G oder, oder 4G auf uns gewirkt. Das heißt, dass es ist viermal so schwer war, wie normalerweise die Hände nach vorne zu holen.
0: Noch schwerer.
1: Das Lustigste da drin war, wie du geguckt hast, weil man hatte nicht so wirklich die Kontrolle über die Gesichtszüge, weil natürlich auch die Gesichtshaut <lacht> nach außen gezogen worden ist. Und wir, wir sahen also ein bisschen sehr <lacht> angespannt aus. Also lächeln ging nicht, obwohl es Spaß gemacht hat. <lacht> Aber mir ist ich auch ein bisschen schlecht geworden, ehrlich gesagt.
0: Ich bin zweimal gefahren, mir ist sowas von schlecht geworden.
3: Also so eine Art Zentrifuge, so das, was die Astronauten auch erstmal mitmachen müssen, damit sie wissen, was passiert, wenn man mit einer Rakete ins Weltall fliegt. Mhm, ne? Genau. G sagt ja, die also ein g ist die einfache Erdanziehungskraft genau. und 4G, dann hast du halt wirklich so dieses, diese, dieses breite, aufgespritzte, nicht aufgespritzte Lifting-Lächeln. Ne? Ja, ja. <lacht>
1: Jetzt erzähl du, Lovis. Ähm,
2: äh, ähm, ein Windkanal, da kommt so viel Luft raus. Wenn, wenn da, da waren noch Knöpfe. Und wir haben immer an den dollsten Knöpfe gedrückt. Aber ich habe aufgepasst, dass mein T-Shirt nicht hochfliegt. <lacht> weil da waren schon viele T-Shirts ba an Baum und ich habe lieber aufgepasst.
1: Genau, das war noch ein Experiment, ein Windexperiment. Erzähl mhm. nochmal mal genauer, wie das aussah, sonst können sich die Leute das nicht
2: vorstellen. Ähm, da war so ein Dreher drinnen. Ein Dreher. Der ist schnell gedreht.
1: Ein Propeller.
2: Mhm, so ein schneller Propeller. Und und da wenn man Propeller da reingeht, dann denn, ähm, Denk, da gab es auch sowas zum Hochgehen, damit man sich schützen kann, aber ich habe mich lieber, ich habe mich nicht getraut, an die Leiter so nah zu gehen, weil ich könnte ja auch Splitter, ganz viele Splitter an der Leiter sein, aber ich bin mit den Füßen hochgegangen, nur.
3: Mhm. Also war wart ihr auch noch in so einer Frischwindmaschine, sowas, was wir gestern gut gebraucht
1: hätten. Ja, genau. <lacht> Mach erzähl du noch mal. Ähm,
0: das war so ein riesen, auch eine Riesendose, die bloß gebogen war und da war so ein riesen Ventilator sozusagen drin mhm. und der hat sich ähm, pro äh, Sache immer schneller gedreht, äh, pro Knopf immer schneller gedreht. Also ähm, der der langsamste Knopf war so eine der ganz oben. Ja. Bisschen also nur, nur eine kleine Brise und ähm, der schnellste war so ein Wirbelsturm oder so und da ähm, ist, mir, ist mir der Rock, Rock hochgeflogen und
3: äh, eine Marilyn Monroe Maschine
0: <lacht> und ähm, da konnte man auch noch näher rangehen, da waren auch so Gitter, damit man sich festhalten könnte, also man ist da fast weggeflogen, weil das so, so, so schnell war
1: und Lobis, erzähl nochmal, an welchem Holz man da hochlaufen konnte, was war das?
2: Ähm, ganz normales Holz
1: also eine Holzkonstruktion hinter dem Windkanal, da, ne? dass man ja. irgendwie nicht weggepustet ja. werden konnte, nicht zu weit.
2: Und ähm, da, da, da habe ich mich immer festgehalten, auf, auf mein T-Shirt-Lieblings geguckt, aber am meisten auf den Windkanal. Und dann wurden meine Augen fast bis hier hingeflogen.
1: <lacht> ja. ja. Und
3: die gingen dann bis 60 km/h, die Windmaschine?
1: Da stand Meter pro Sekunde dran, und, aber ich, ich glaube, es war eine hat sich Meter da
2: reingetraut, Sekunde. aber. War
1: richtig ok. Die meisten
2: ja. nicht haben sich da reingetraut. Doch, und ich habe mich
1: da auch reingetraut, natürlich.
2: Ja, habe ich ja auch gesagt. Nur
1: die jungen anderen Mütter haben sich da nicht reingetraut, weil die hm. auch luftige Kleider an hatten. <lacht> fand ich komisch. <lacht> Hattest du denn und auch einen Kleid an? Nee, ich hatte kein Kleid an
2: gedacht, weil das T-Shirt immer Mein
1: T-Shirt ist auch fast weggeflogen, ja. Und das, das war halt so, der Windkanal ging halt so in die Richtung, wo dann das Holzgestell war und es ging dann so ein bisschen nach oben das Holzgestell, so nach drei Metern so ungefähr, damit der Wind halt nach oben gelenkt worden ist. Noch
2: höher, und, Papa. Und
1: hinter dem Holzgestell war ein Baum ähm und in dem Baum hingen schon lauter T-Shirts. <lacht> also da haben sich so etliche Leute sich tatsächlich ausgezogen. Ne? Da hängen T-Shirts oben drin in den Westen, Weißt ah, du das noch?
2: Ja, äh, und ein Kna Kleid.
1: Und ein Kleid.
2: Hm? <lacht> ein Kleid, hätte Okay.
1: Und,
2: <lacht> und wenn mein Kleid hochgeflogen wäre, dann hätte ich, hätte ich schnell mich da hochgetraut.
1: Ja? In den ja. Baum? Ja. Dann hätte man kurz Bescheid sagen sollen. Bitte mal eben nicht Orkan machen. Wobei, dann ist ja einfacher, ne? Dann fliegt es ja von alleine quasi. Nee, das war alles in den ersten Ich
0: von Monster Reader erzählen. Von was? Monster Reader, das war das Teil.
1: Ach so, dieser Freifallturm. Ja, erzähl davon mal. Wie sah das aus?
0: Ähm, da musste man durch so einen Gang gehen und dann ähm, hat man sich ähm, in so einen Teil reingesetzt, hat man sich angeschnallt, so, so richtig doll, weil das richtig weit hoch ging, irgendwie so, wie, viel, wie hoch?
1: So hoch war der nicht, das waren so 10 Meter, 15 Meter höchstens.
2: Und, und da gab es so auch bei den Zaun so Durchgucklöcher und da habe ich den Windkanal gesehen und, und dann wollte ich schnell hinrennen, aber mh, ging nicht mehr. Ja, <lacht> weil ihr hat mich ja erwischt.
1: Ja. So, Marade, erzähl mal weiter von dem Freifallturm.
0: Ähm, da wurde man hochgezogen und dann wurde man einfach losgelassen oder ist man mit ri ri ähm, ähm, ri richtig schnell runtergesaust, aber vom Boden ähm, dann ähm, nochmal auf auf also so
3: abgefedert worden
0: abgefedert worden und dann nochmal hochgezogen und dann richtig schnell wieder runter es hat richtig viel Spaß gemacht aber einem wird da wird dann auch ein bisschen mulmig wenn man dann das Teil loslässt und ähm, dann so runtergeht. Da haben richtig viele gekreischt, weil das so, so schnell runterging.
1: Auch ein lustiges Gefühl. ne? Quasi das Gegenstück zu dem Rotor. Weil bei dem Rotor spürst du ganz viel Kraft, die dich rausdrückt. Und beim Freifallturm spürst du auf einmal gar keine Kraft mehr. Da hat man dann 0G. Quasi Schwerelosigkeit für einen kurzen Moment, weil man ja...
2: Papi, hm? ich möchte noch was ich. von diesen Dunklen erzählen. Ja, gleich.
1: Wir sind jetzt gerade bei dem Freifallturm. Immer schon alles der Reihe nach. Sonst sind die Leute ganz verwirrt, die hier zuhören. Also wir hatten dann 3G oder 4G und dann hatten wir irgendwann noch 0G in den Freifallturm, weil man dann auf einmal wie in der Luft geschwebt hat, wenn, wenn, er, wenn er losgelassen hat. Da war ein ganz kurzer Moment, wo, man, wo es dann auch gekribbelt hat im Bauch. Ne? Ganz toll. Mhm.
2: toll.
1: Ja. Ja, du warst da gar nicht drin, oder?
2: Nö. Bis hier bestimmt.
1: Bis in die Füße hat es gekribbelt?
2: Nein. Bestimmt, aber bei mir, als ich beim Windkanal ganz nah gestehen habe, da hat bis zu meinen Füßen geklibelt.
1: Ja. So, und was hat dir besser gefallen, Maralde? Der Rotor oder der Freifallturm?
2: Rotor.
1: Ja. Oh Gott, mir Und jetzt da möchte schlecht.
2: ich von das dunkle. Erzählen.
1: Ja, dann erzähl mal von dem ähm, dunklen.
2: Da waren du so Kameras und da gab es auch eine Bank, aber wir haben uns gar nicht gesehen. Da musste ich immer gucken, wo Papa ist. Darf ich es noch etwas genauer erzählen? Ja, mach mal.
0: Ähm, das war so, ein, ähm, da, da war so ein Eingang, da konnte man reingehen. Und war es auf einmal richtig dunkel. Da sollte man ähm, wissen, wie, wie, also, wie so Blinde leben. Und dann ähm, konnte man überall fühlen. Da war zum Beispiel ein Ohr, Plastikohr oder so. Und ähm, dann raten, was das ist. Oder? Und dann, ähm, da ging auch nicht lange. Und ähm, so, ähm, so lange musste man sich tasten bis zum Ende. Und dann war, war das so ein, ähm, Mama und Papa ähm, haben dann so ein also Notausgangsschild, also ein Ausgangsschild gesehen, da war so eine Tür, es war aber ein Notausgang, dann sind sie da rausgegangen. Tja,
1: also das Ganze war so ein, so ein Dunkelheitsgang, so schneckenförmig mit Lichtschlucken lichtschluckendem Material ausge, ausgestattet, dass wenn man dann da reingegangen ist in die Schnecke, da war dann irgendwie halt absolute Finsternis. War egal, ob man Augen auf oder zu hatte. Ja, gleich, Lobes, jetzt bin ich gerade dran. Und als ich da mit meiner Frau zusammen reingegangen bin, da haben, man tastet halt einfach wirklich nur so, wo geht's es hier irgendwie längs und es gab eine, so eine äh, Infrarotkamera da drin, die dann ein Bild nach draußen übertragen hat, sodass man sich über die Leute lustig machen konnte, die dann da drin irgendwie vor sich hin tappen. Und ja, ich habe dann da irgendwie rumgetastet und dann sagte meine Frau, hier ist ja eine Tür. Und dann habe ich da das, das Schloss gefunden, so diese typischen schwedischen Schlösser, die man einfach so aufdrehen kann. Mhm. Und dann sind wir da durchgegangen und haben wir von draußen gesehen, hier nur Notausgang. <lacht> <lacht> ja Woher sollen wir das denn wissen, wenn wir da drin sind? Hast du
3: nicht gelesen? Habe ich das
1: nicht gelesen, nee. War halt dunkel. Aber war auch nicht schlimm, Gab, ging kein Alarm los.
3: Und wie ist das, wenn man mal nur so durchs Dunkle geht, ohne überhaupt irgendwas zu sehen?
0: Ganz schön komisch.
2: Ähm, da war auch so eine Musik... Äh, warte mal. Ähm, da da gab es auch so Bretter. Da war Musik auch an. Und, und da muss immer irgendwie links, rechts, vorne, hinten.
0: Und ich bin irgendwie
2: durcheinander gekommen. Wir reden gerade von der dunklen Kammer, nicht? Davon.
1: Ja, aber wir sind doch fertig mit der dunklen Kammer, glaube ich. Ja, yes. Ich wollte ich wollt noch was. Aber dann kann Loras erst
2: noch. Ähm und ähm, ich habe ähm, gesehen links, das habe ich richtig gemacht, und zweimal rechts links, das habe ich auch richtig gemacht, aber vorne unten, da bin ich durcheinander gekommen.
3: Hm. Bei, bei der Dunkelkammer, das ist noch mal was anderes, als wenn du so am Tag deine Augen einfach zumachst. Ne? Ja. Ich habe äh, Chef in Bielefeld, der hat mir das mal erzählt, nachdem er auf einem Auge jetzt fast blind geworden ist, sagt er, du kannst nicht einfach dein Auge zumachen und hast das gleiche Gefühl. Das ist noch mal komplett was anderes. Mhm. Ich glaube, das ist eher dann so, wenn du nachts... Ich glaube,
2: so man muss das eine Auge zumachen, aber wenn es nicht geht, muss man das zuhalten. Also und das dann muss man gucken mit denen und hier... Kann man einfach so. Das ist jetzt richtig finster, nicht so wie hier,
0: wenn man die Augen schließt, dass man auch ein bisschen was vor den Augen hat, sondern das ist richtig, richtig finster.
3: Also richtig schwarz, dass du einfach gar nichts siehst. Ne? Dass
0: ich einfach gar nichts sehe.
1: Tja, da gibt es in Hamburg einen ein Café, das heißt, ähm, wie heißt denn das noch? Ist das die Dunkelbar? Nee, es gibt... Ich glaube, das wird sogar betrieben vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg. Weiß ich gar nicht so genau. In der Speicherstadt. Und da kann man halt reingehen und äh, fährt halt auch, wie das ist, in absoluter Dunkelheit zu leben. Und es gibt dann äh, Blinde, die einen da halt durchführen und einem erklären, was man äh, so erfahren kann und was man machen kann. Und am Ende gibt es ein kleines Café, wo man halt sitzen kann und sowas trinken kann und halt auch in der Dunkelheit. Mhm. Papi, <lacht> ja. Papi. Dunkelziffer... Nee, Dunkelziffer, Papi. ist ganz anders. Papi. Heißt denn das nochmal? Vergessen. Ja.
2: Ähm, ich möchte mal richtig von dieses wo Löcher sind und wo das immer hochspritzt erzählen. Ja.
1: Ich glaube von Tom Tits könnten wir noch tagelang erzählen, weil es gab insgesamt bestimmt 200 300 Experimente, die man machen konnte. Ähm, Einige größer, aber noch so wie der rote. Ein Rotor.
2: Experiment möchte ich erzählen. Könnte
1: jeder noch ein Experiment?
2: Okay, ich möchte zuerst. Ja. Ähm da gab so eine eine Ball... Da, da konnte man raufgehen irgendwo und, und da waren Löcher, da, da, gab's, da musste man irgendwie auf einen Stammkletter gehen und, und ein Ei auf einmal war ich nass gespritzt.
1: Genau, Wasserexperimente mit Hydraulik gab es auch ganz viele.
2: Und da war ein Wasserpilz. Stimmt. Äh, meinst du das,
0: wo diese Löwenköpfe waren und die dich auf einmal nass gespritzt haben. Ja. Okay.
1: Willst du auch noch ein Experiment erzählen, Marines? Das ist
0: gerade so schwierig. Es waren so viele schöne Experimente.
1: Ähm Was war denn
3: das Beste? Das mit den hm? Das war
0: gerade das oh, Ich hab zwei. Ja. Aber also das eine ist richtig kurz? Das war so eine, so eine, ähm, ein Labyrinth und das, da waren richtig viele Spiegel. Musste ja. man sich, hm. also ähm, entweder man hat sich selber gesehen oder man konnte durchgehen. Man, darf, man durfte natürlich nicht irgendwo hintatschen und hätten hätten die anderen das ja Die Fettfinger, ne? Ja, die Fettfinger. Hm. Und ähm, irgendwann ist man dann da rausgekommen. Papi. Also es gab dann auch so ein paar.
2: Ähm, ich möchte mal erzählen, ähm, ich habe mich immer nur selbst gesehen und habe... Äh, da ist der Ausgang. Äh, da ist der Ausgang. Dung, und da habe ich die letzte genommen. Und da konnte man durchgehen. Ja, aber... Bist du
1: wieder auf, irgendwo gegen.
2: Ja, immer irgendwie gegen mit dem Kopf.
1: Ponk.
0: Ja. Und dann, dann, noch, dann noch das letzte. Das ist etwas länger. Das war so eine so eine riesen Leinwand, wo dann so Pfeile waren, vorwärts, also vorne, runter, links, rechts und ähm, dann die Pfeile kamen dann unten so an, da musste man, also dann gab es unten welche Platten.
3: Also die waren auf der Leinwand, die Pfeile? Mhm. mhm.
0: Und ähm, genau die musste man dann auf den Platten treten, da waren auch so welche Teile. Und, und ähm, das habe ich
2: aber auch erzählt, genau. den vorne, unten. Ja, das da, hat es schon angefangen Ich, ich glaube, da hat
1: es noch keiner verstanden. Jetzt lassen wir Marale noch weiter erklären und dann würde ich, ich gab es
2: viele
0: Schwierigkeitsstufen. Und ähm, das war richtig lustig, wenn man dann zum, äh, man vielen Sachen tanzen sollte, zum Beispiel jetzt vorne seitwärts seitwärts hinten vorne seitwärts seitwärts hinten seitwärts seitwärts, seitwärts vorne hinten und ähm, das dann zum Beispiel jetzt auch dass man seitwärts und dann das also ba beide Füße seitwärts und ähm, das dann etwas länger das waren dann etwas längere Pfeile
1: ja. ich glaub, Papa kann das so ähnlich wie, wie ähm, Gita Hero. Hero genau nur halt mit mit hüpfen es war halt mit ganz lauter Musik und man musste halt im Rhythmus dann hüpfen und es äh, war sehr anstrengend. Ja. Hüpfhero. Hüpf genau. Müsste man
3: sowas auch fürs Headbang machen? Headbang-Hero. <lacht> mit der Kinect? Ja. Das
0: gibt auch manchmal auf der Wii, dass man das. Hm? das solche so ja. Teile...
2: Papi, ja? ähm, ich hab... Ähm, ich hab ja auch mal was gemerkt ähm, mit, die, mit dieser Uhrzeit und wo man so machen kann oder mit dem Tippen. Das habe ich mir auch noch gemerkt, das sind auch Experimenten. Das ja, das kann. waren
1: mehr so Aufgaben, die wir lösen mussten. Und das war auch nicht bei Tom Titz, sondern es war in Budaborch.
2: Papi, ich möchte davon auch was erzählen. Von Budaborch?
1: Ja. Das machen wir ein anderes Mal, das, das wird zu lang.
2: Ich möchte aber, denn das nächste Mal nehme ich das ähm, von Budaborch.
1: Ja, gut. So dann haben wir, glaube ich, von, von Tom Titz äh, ich habe gelesen in Flensburg hatte mir ein Hörer geschrieben da gibt es sowas ähnliches wie Tom Titz Experiments das ist ähm, bestimmt auch ganz lohnenswert, da mal hinzufahren Flensburg ist ja auch nicht so weit von hier ne? da kann man mal einen kleinen Ausflug hinmachen. ja, wobei zwei Stunden sind es schon ähm, Tom Titz Experiments in äh, Södertalje oder Tälje heißt es, glaube ich ist auf jeden Fall eine Reise wert, wenn ihr in Schweden seid plant, mindestens einen ganzen Tag dafür ein wenn gutes Wetter ist, äh, gehen das auch zwei Tage. Weil das Außengelände, das Innengelände. Ich, ich habe kurz vor sechs, also kurz vor Schließung, habe ich noch einen ganzen Raum entdeckt, den ich vorher gar nicht gesehen hatte. Äh, wo man ganz viel Seifenblasenexperimente machen konnte. Und das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Das war richtig toll. Ja, Lovis? Oh
0: nee, ich habe noch einen Lieblingsraum
2: gehabt. Ähm, ich ich, ähm, ich möchte nur einräumen. Raum von diesen Dingen erzählen, ja. wo man die Aufgaben lösen muss. Da war, war, ja. war so ein Gespensterhaus und da fand ich es richtig gruselig. Bei dem zweiten Raum, da hatten wir so eine Tür geöffnet und da habe ich ein Baby gehört und da wollte ich lieber nicht rein. Ich habe sogar geweint.
1: Ja. ja. Genau. So. Also locker zwei Tage für Tom Titz ein, ein Plan, wenn gutes Wetter ist. Ja, ich glaube, aber haben wir jetzt Experimente überhaupt erklärt?
2: Ja. Oder Papi, viele Experimente. Von denen von habe ich gar nicht, noch nicht richtig erzählt. Ähm, da, da, von den ersten Raum, da, da muss man... Loves. Na, wir da machen das
0: nächstes Mal.
2: Da gab es drei Bilder. Und da, da... Eins wird angeleuchtet und, und das war als erstes die Fledermaus. Und dann haben wir in den nächsten Raum gegangen und dann haben wir, es, dann haben wir erst die Fledermaus-Tür aufgemacht und dann, und dann hat es die gemacht.
1: Ja. Wie gesagt, Bruder, Beuch, jetzt sehen wir dann nächstes Mal, ne?
2: Mhm. Aber. Das aber, war nicht aber, die richtig ja, so.
1: richtig, genau. Wir
2: müssen dann rausgehen. So,
1: Marale, was ist denn eigentlich der nächste Begriff? Das wäre dann ja mein Begriff wahrscheinlich, ne? Ja,
2: total. Dann machen an. wir jetzt hier
1: mal einen Cut, was Experimente angeht. Sonst sitzen wir morgen noch. Weil von, von Tom Titz kann man mindestens, wenn, wenn man da einen Tag gut füllen kann mit Experimenten, dann kann man mindestens zwei Tage darüber erzählen, glaube ich. Weil jeder hat die Experimente ja auch anders hm, erlebt. Ich
2: möchte aber das nächste Mal das... Von Lirisburg. Ja,
1: ich war ja, noch ja.
0: ein Experiment, was, was du wahrscheinlich auch gut fandest.
1: Was, noch ein Experiment?
0: Ja, das, das mit dem, wo man sich selber einen Song schreiben
1: kann. Ja, die Musik, das war eine Sonderausstellung. Ja, das, war, das war auch sehr gut. Ähm, Kam, glaube ich, aus Papi, Frankreich
2: irgendwo. Ich habe auch noch ein Experiment, was ich toll fand. Wollten wir nicht gerade den Cut machen? Ja. Also wir können
3: das Experiment von Tom Titz in fünf Minuten zu erzählen als gescheitert. Ich äh,
1: glaube ja. Abhaken. Ähm, ähm. Nee, jetzt ist nicht mehr M, ähm, jetzt kommt das nächste in Thema. Mareile, was ist das nächste Thema? Truthahn. Truthahn. Erklär mal, was kann man mit einem Truthahn alles machen, Mareile?
0: Ihn rupfen, ihn schlachten, ihn frittieren.
1: <lacht> genau. Und wie kommst du auf frittieren?
0: Weil wir gestern Troutanfrittähne gemacht haben. Wer kommt
1: denn auf solche Ideen?
3: Du. <lacht> Hast du dir das ausgedacht?
1: Nee, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat mir ein Kumpel früher mal erzählt, dass es in den USA gang und gäbe ist, Truthähne zu verdienen. Und jetzt behauptet er, er hätte damit nichts zu tun. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, wenn man im Internet nach Deep Fried Turkey sucht, dann findet man ziemlich viele Berichte aus den USA. Da gibt es auch Frittiersets zu kaufen in den Supermärkten und die passen in den großen 5 Liter einmal Erdnussöl beziehungsweise das ist dann Öl mit ein bisschen Erdnussöl mit drin und ja da ist das halt ganz normal, Man auf YouTube findet man auch ganz viele Filme, wie man es richtig macht und wie man es falsch macht, das ist sehr gefährlich weil man einen großen Topf braucht mit sehr viel heißem Öl, das muss ja irgendwie heiß werden also hat man meistens Feuer drunter
2: Papi, ich hab vergessen wie das geht mit den richtigen fritieren. Können ja, Sie okay. das nochmal...
1: Ja, also man nimmt einen Topf, ne, tut den Truthahn rein, füllt dann Wasser rein, nimmt den Truthahn wieder raus und misst ab, wie viel Wasser man denn drin hatte, um äh, diesen Truthahntopf gut zu füllen. Man darf nämlich nicht zu viel Öl rein reintun. So, und dann weiß man, wie viel Öl man braucht. Und dann hängt man den Topf über ein Feuer, tut das Öl da rein in den Topf, wartet, bis das Öl heiß ist und tut dann die Truthahn da rein. Wartet eine Dreiviertelstunde, wickelt sie hinterher nochmal in Alufolie, dass sie nachgaren und dann hat man leckeren, frittierten Truthahn. Das ist ganz einfach eigentlich. Ja.
2: Ähm aber Papi, ähm, das mit dem Feuer, dass es rauskommt.
1: Ja, das ist das Problem, wenn in das, in das Öl Wasser reinkommt. Denn Öl mit Wasser, das verträgt sich nicht und dann sprudelt es ganz doll. Vor allem, wenn das Öl sehr heiß ist, Und sprudelt es richtig doll Und dann, und dann
2: doll kommt über. das Feuer raus.
1: Genau, und weil man unter dem Öl ja Feuer hat, kann sich das Öl also entzünden. Und dann kann es richtig hohe Stichflammen geben.
0: Und auch exp also explodieren.
1: Genau, das explodiert dann, weil das... Wasser sich in dem Öl so schnell verdampft. Das verdampft in dem Öl und dann sprudelt das Öl über und dann, ja, gibt es eine riesenfeuer mhm. Aber
2: Papi, wir machen das nicht.
1: Bisher ist immer alles gut gegangen. Wir haben es zum siebten Mal gemacht jetzt. Das ist quasi das alljährliche karkensdorfer Truthahn frittieren Das ist erst einmal ausgefallen letztes Jahr, weil eben ein Sturzbachregen angekündigt war. Das war mir zu gefährlich, da habe ich es abgesagt. Aber dieses Jahr hat es zwar auch ein bisschen geregnet, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und wir haben ja ein Dach über dem Feuer. Ne? Wir haben so Zeltplan von, von so einem Pfadfinderzelt, so schwarze, die, die halten das aus.
0: Ich, apropos, Totan frittieren. Ich möchte nochmal die Brote, die frittierten Brote essen. Die waren so lecker. Ah,
1: genau, die hat Sven gemacht. Ne? Erzähl mal, was hast du da für Brote gemacht?
3: Ja, ich habe Langosch gemacht. Die habe ich äh, in einem Ungarnurlaub kennengelernt. Das ist im Grunde genommen ganz normaler Hefeteig. Also nimmst Hefe, Wasser, Mehl und Salz. Salz sollte man nicht vergessen, weil das kriegst du halt nachher nicht mal an den Geschmack. Und dann machst du so CD-Platten, also CD-große
1: ähm, Tellerchen.
3: Tellerchen, genau, aus dem Teig. Rollst sie äh, dünn aus, weil der Hefeteig ja nochmal aufgeht. Aber dadurch, dass du die frittierst. Also,
1: die müssen richtig mit einer Rolle machst du die platt oder wie? Ja, du kannst das auch mit der Hand machen. Achso.
3: Ne? Also, das kommt da jetzt nicht auf den Millimeter drauf an. Das Schöne daran, dass du das im Fett machst, ist halt, das Fett gibt die Hitze schnell durch den ganzen Teig durch. Das heißt, er geht nicht so trocken groß auf wie so ein Pflaumenkuchen aus dem Ofen. Kann ja auch gar nicht so trocken sein, weil es bleibt ja auf jeden Fall auch Fett drin. Und der wird außen halt schön knusprig, erinnert vielleicht so ein bisschen an Berliner. Mhm. Ist aber... Also total saftig innen drin, total fluffig außen, so ein bisschen eine Kruste. Und das isst du dann normalerweise mit irgendwas drauf. Also sei es ein Schmand, sei es ein Käse, sei es Pflaummus. Also du kannst das sowohl süß als auch herzhaft ja, essen. Lieber. Genau. Und was ich damit immer zu Hause mache, ist, dass ich das als Pizzaboden nehme. Aha. Aber wenn ich einen normalen Hefeteig in den Ofen packe bei 250 Grad, was hier das Maximum für einen Haushaltsofen ist, dann geht der immer noch so Pflaumenkuchenmäßig auf und bei einem richtigen Pizzabackofen hast du halt 350 Grad. Ne? Mhm. Da stirbt die Hefe schneller ab, es geht halt nicht so praller auf und das ist mit dem Zeug halt total klasse. Du mhm. kannst du einen Belag drauf machen, machst 250 Grad Oberhitze und der Käsebraun das ist alles fertig.
1: Hm, klingt gut. Ja, die waren lecker, die Brote, ne? Ich habe leider nur ein kleines Stück abbekommen, weil ich die ganze Zeit die Routine <lacht> tranchieren musste. Aber wenigstens hast du Tiramisu abbekommen. Das habe ich abbekommen, genau. Der Sven hat mich gefüttert. <lacht> da gibt es Fotos.
3: <lacht> ich wollte gerade mal bei, dem, äh, bei der Feuergefahr noch mal nachfragen. Du hast gestern gesagt, du hast da einen Feuerlöscher und eine Löschstöcke stehen. Hm. Was machst du denn, wenn dir jetzt äh, wirklich mal irgendwie das Fett anfängt zu brennen?
1: Er kommt darauf an, was dann brennt. Ne? Also wenn, wenn niemand in der Nähe ist, keine Person gefährdet ist, dann lasse ich es einfach abbrennen, weil es zu gefährlich ist, da ranzugehen. Ne? Dann rufe ich die Feuerwehr und die wissen dann schon, was sie machen müssen. Wenn äh, eine Person Feuer fängt, Kleidung oder so, dann nehme ich die Löschdecke. Ne? Dann packe ich, da ist so eine, so eine Decke, die kann man einfach rausrutschen, dann haben man die ganz schnell offen und mhm. dann kannst du den einwickeln, damit das Feuer halt schnell ausgeht. Ne? Wasser drauf ist dann eher schlecht. Ähm, und wenn... Ja, die, den Feuerlöscher, den, das ist ein Pulverlöscher, mhm. ähm, der nimmt dem Feuer dann auch nochmal das sind den Sauerstoff und ähm, da sollte man aber keine Leute mit besprühen, glaube ich, weil dann könnt ihr halt ersticken. Es ist äh, ein, ähm,
3: ne, du sagtest eben schon, es ist ein Pulverlöscher, das ne? ist ja. kein, kein CO2-Löscher. Nee. Was ja. du bei, beim Fett machen kannst, wenn das Fett brennt, ganz einfach ein Deckel drauf. Genau, ja. das Luft, erledigt Luftrecken, sich ja, ne? dann komplett von alleine. Ja. Das Gefährliche ist halt wirklich, wenn da Wasser reinkommt, weil dadurch, dass das fett heiß ist und prinzipiell ja leichter als das Wasser, sinkt erstmal das Wasser nach unten, wird heiß, dehnt sich, ich glaube, aus einem Liter Wasser kriegst du irgendwie 150 Liter Wasserdampf. Ne? Und durch diese extreme aus, äh, Ausbreitung, ploppt das halt raus, geht nach oben und dann spritzt das Verderben. Und vor allem auch der Wasserdampf ist ja dann auch extrem heiß. Ja. Also da auch keine Kinder in die Nähe lassen. Ne?
1: Genau, wir machen dann immer, sobald der Truthahn da drin ist, ist das dann kinderbefreite Zone, <lacht> damit die da nicht, äh, nicht zu dicht am Topf ich längs laufen.
0: Ich bin doch nicht zu so dicht dran gewesen. Du hast gesagt, weg und wir waren da im
2: Zelt.
1: Ja... Trotzdem sollten Kinder da nicht zu so dicht dran laufen, weil wenn die an den Topf stoßen...
2: Papi, ich ah. habe von Weitem reingeguckt.
1: Ja, es ist nur sehr, sehr gefährlich und da muss man halt Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ja. Es sind ja auch sehr viele Gäste da. Ne? Wie viel? Gestern waren bestimmt über 30 Erwachsene da und 15 Kinder oder so. Es äh, sind leider nicht alle gekommen, die zugesagt hatten, aber sind ja trotzdem alle satt geworden. Und... Ähm bei so vielen Leuten das ist es einfach so unübersichtlich. Da kann man nicht immer auf jeden aufpassen, dass, es, dass er nicht zu so dicht dran geht. So, wer wollte eben noch was erzählen von euch beiden? Lovis, erzähl.
2: Wir sind eben abgeschriffen.
1: Ja. Macht man ab und zu beim Podcasten.
0: Es war ja aber trotzdem trutan. Ja.
3: So, Du hast gesagt, das kommt aus den USA. Ich, ich hatte jetzt ein Truthahn, hatte ich Thanksgiving immer im Kopf, mm. aber dass er da schon im Ofen gemacht wird. Ist Truthahn-Frittieren auch irgendwie so, dass du das zu einer Festivität machst oder ist das
1: allgemein so ein Ersatz fürs Grillen? Ich habe keine Ahnung, wie, wann die angefangen haben, wie das historisch ist oder das weiß ich einfach nicht. Ich habe nur halt, als ich damit angefangen habe, mal gesucht und halt doch etliche Sachen gefunden. Auch so Warnvideos auf YouTube von der Feuerwehr, die mhm. zeigen, was passiert, wenn man einen tiefgefrorenen Truthahn nimmt. Ja. Da ist dann natürlich noch <lacht> zu viel Wasser drin und ähm,
2: so, so.
1: das sprudelt halt einfach so doll über, dass es sofort alles brennt. Es gibt auch Privatvideos von Situationen, wo es schief ist. Und das Coolste ist, dass es Videos von die, die, William Shatner die, 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 gibt, also, die, 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 also Captain Kirk, der, der Original-Enterprise-Kapitän, äh, der halt auch großer Fan von frittierten Truthahn ist, wo er halt zeigt, wie was alles schiefgehen kann.
3: Ich jetzt übrigens auch. Also der war ja richtig
1: toll saftig. Ja. Das war richtig schick. Außerdem auch ein Erlebnis. Ne? Es ist so ein bisschen ein Event und ein bisschen, ja, ich freue mich halt auch immer, dass so viele Leute kommen und jeder bringt noch lecker was fürs Buffet mit. Das kommt dann auch nochmal dazu, dass man die leckersten Salate hat und ja, alle haben gute Laune und alle finden es ja. lustig und das ist immer schön. Ja. Du hast Hunger auf frittierten Truthahnen. Oh, könnte ich jetzt auch drauf?
2: <lacht> ich möchte aber jetzt essen. Ich habe leider gar
1: keinen da. Wenn du jetzt Hunger hast, dann musst du das Mikrofon abnehmen, hinlegen und kannst rauslaufen, zu Mama und dir was zu essen holen. Mhm. Und wir machen hier weiter. Aber gleich kommt ja dein Begriff eigentlich auch noch, ne? Oh. Was machen wir denn mit dem? Ähm.
0: Genau der kommt sowieso als letztes. Steht ja. hier auch an. kannst du jetzt
2: du da.
1: Ja, wir machen sonst den, den Begriff ähm, von Sven. Ähm. Ja. Mein Begriff, wenn nicht sofort komme, macht ihr einfach Pause. Ja, machen wir. Ja, was kann man denn noch mit Truthänen machen? Jetzt haben wir hier einen Koch, dann wie macht man normalerweise Truthahn? Ja, füllen und dann, wenn der Ofen groß genug ist, ab in den Ofen. Ne? Mhm.
3: Weil dann muss ja schon, ich weiß nicht, ob die bei dir in den Ofen gepasst hätten.
1: Ja, hätten sie. Wir hatten ja letztes Jahr das Problem, dass wir Truthähne bestellt hatten und wir dann halt doch kurzfristig zwei, drei Tage vorher abgesagt haben. Ich konnte die aber nicht mehr abbestellen. Dann hatte ich halt zwei Truthähne. Den einen haben die dankenswerterweise beim Edeka-Markt noch in der Tiefkühle gehalten bis, bis Weihnachten und den anderen musste ich dann aber gleich zubereiten. Und wir haben auch zuerst gedacht, hoffentlich passen die mal rein, aber es war kein Problem. Ähm Genau, und dann habe ich in, auf, auf Chefkoch nach Tutan-Füllungsrezepten gesucht und dann haben wir so ein Südstaaten-Rezept gefunden mit Speck und Mais und, und Weißbrot und so und das war, das war auch sehr lecker. Der Vorteil, wenn man das Ding im Ofen macht, ist ja, dass man erstens diese Füllung hat, mhm. die kannst du halt beim Frittieren nicht machen und du hast eine Soße, ne? das ganze Zeug, was da rausläuft, da kannst du hinterher eine Soße von machen und das ist natürlich auch sehr, sehr lecker. Aber das fehlt dir beim frittierten
3: Truthahn auch nicht, weil der halt so saftig der ist. Der ist selber
1: saftig genug. Ja. Und
3: dann ist auch noch Fett dran und du hast ja dann auch die ganzen schönen Salat und Dips dazu. Ja, <lacht> <lacht> ah, ich glaube, der Nächste muss raus wegen Hunger. Aber was du sonst auch...
0: Es ist mein Podcast.
3: Genau. Wollt ich wollte dich auch nicht rauswerfen. Ohne alle geht das nicht <lacht> Was du sonst damit bestimmt auch gut machen kannst, das machst du mit Enten und Gänsen auch ganz gerne, ist ein Konfit. Das heißt, du nimmst äh, einen Schmalz, also irgendwas, was du nachher auch mitessen würdest. Das Öl würden wir jetzt nicht essen, was nee. du vom Totan frittieren hast. Und dann äh, zerteilst du den Vogel und legst ihn rein. Und er wird, ich glaube, so um die 100 Grad, das müsste ich nochmal nachgucken, wird der Vogel dann halt in dem Fett gar gezogen. Ah. Was natürlich total geil ist, weil er wird total zart, der wird total, naja, sa saftig nicht, aber er wird halt nicht trocken. Mhm. Ne? Und das Fett, was du hast, da kannst du halt einen super Schmalz von machen, das kannst du super äh, für Grünkohl verwenden, das kannst du für Bratkartoffeln verwenden oh. und, und das Fleisch, das kannst du wirklich so vom Knochen ablutschen und das ist natürlich nicht so die Diofar äh, mit Wasser, wie du es hier jetzt beim Frittieren hast.
1: Das stimmt. Ach, die Gefahr gehört ja irgendwie dazu, oder? Wenn das nicht gefährlich wäre... Ja, wir hatten ja gestern, hat nicht so viel Spaß
3: gestern auch so ein bisschen spannenden Moment. Ne? Kurz bevor wir es reintun wollten, fing es ja hier noch an. Ja. Aber ist zum Glück äh, schnell vorbei gewesen mit dem Regen. Tja,
1: wir haben ja Vorsichtsmaßnahmen genug getroffen. Und mittlerweile haben wir auch nicht mehr so Angst. Die ersten Jahre hatten wir wirklich teilweise Angst, weil es halt ne, wirklich gefährlich ist. mit 35 Liter ja. heißem Fett. Aber mittlerweile sind wir da routiniert. <lacht> ja, Sonst noch was zum Thema Truthahn zu sagen? Nö. Oh. Wo ist ihr Essen einfach mit hierher? Ich habe auch ein bisschen Hunger gekriegt, jetzt, wo wir mit Truthahn gesprochen haben.
2: Ich passe erstmal auf. Jetzt mal auf ein Wohl, ja. bitte, bitte, bitte. Ähm, bitte, 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 bitte,
0: bitte,
1: bitte, bitte. <lacht> so ein Löchen. Ganz
2: fettig.
0: Ja, Nicht mehr so an.
1: Dann teilt euch den, aber jetzt. Dass wir mal, mal hier ein. weiter vorankommen. Du könntest du lange ohne mich? Hä? Nee, du, jetzt, du, du bist mitten im Podcast. Jetzt kommt der nächste Begriff. Du musst jetzt eierlegende Wollmilchsau erklären.
2: Ja,
0: Wie kann ich das erklären, wenn es noch nicht mal auf Wikipedia, Wikipedia erklärt wird? Sag doch mal wird.
1: einfach, was du dir vorstellst unter einer eierlegenden Wollmilchsau.
0: Eine Sau, die eierlegt? Eine Sauer, die eierlegt. Eine Sau, die eierlegt. Eier also ein Mädchen, das... Eier legt, also eine Sau. Was ist eine Sau? Eine Sau ist ein Mädchen als Schwein.
1: Ein weibliches Schwein. Ein weibliches Schwein.
2: Wenn ich essen will, dann muss ich aber kurz aus dem Text.
1: Und legen Schweine Eier? Nein. Haben Schweine Wolle? Nein. Geben Schweine Milch? Nein. Na ja, Schweine sind schon Säugetiere, ne? Aber Schweinemilch ist. Wie das soll so ich bekommen. denn
2: jetzt das essen?
1: Das musst du selber wissen, wie du das essen willst.
2: Besser?
0: Ja so. Du kannst auch wenigstens ein bisschen reden. Hallo.
1: <lacht> Und was ist jetzt eine eierlegende Wollmilchsau Eine
0: Sau, die eierlegt, Ist gerade ein bisschen. Ich nicht äh, nicht Wofür könnte man das denn gebrauchen?
1: Wofür könnte man das denn gebrauchen?
0: sie nicht.
3: Das ist sowas wie der schlafend essende Podcaster. <lacht> ne? So alles gleichzeitig und alles toll.
2: Zum Braten die Eier.
1: Mhm. Kann man ein Spiegelei machen? Ja. Aus der Wolle strickt man sich einen Pulli.
2: Warte mal. Ist ein. Das, das Spiegelei eigentlich ein. Spiegel?
1: <lacht> Gute Frage. Kann man sich da drin sehen? Nee. Warum heißt das Spiegelei?
3: Weil das Eigelb äh, noch leicht spiegeln soll. Ach so. Wenn es fertig geworden ist. Das Coole ist natürlich, du hast, wenn du eine Eierlegende Wollmilchsau hast, ja fast ein komplettes Frühstück. Also alles, worauf es ankommt. Du hast Milch für einen Kaffee, du hast Bacon und die Eier.
1: Hm,
3: Na? Stimmt. Und Würstchen. Also fürs englische Frühstück alles dabei.
1: Ja. Meine Frau, die mag die Spiegeleier ja nur, wenn sie gewendet sind. Und das spiegelt gar nichts mehr. Also ne? Spiegelei braten und dann einmal umdrehen, damit da auch bloß nichts mehr flüssig ist. Warte also mal,
2: auf der anderen Seite, da kann man sich bestimmt spiegeln.
3: Ich glaube nicht, du. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ist hier das äh, nur, wenn das Eigelb auch fest ist, oder darf das noch weich das sein? Das soll nicht mehr weich sein. Also Eiweißweich, das finde ich ja auch eklig. Eiweißweich ist ganz eklig, aber ja.
1: Eigelb muss ein bisschen weich sein, finde ich. Auch bei, äh, bei gekochten Eiern. Ja. Wenn da das Eigelb komplett hart ist, dann das, auch das ja auch total trocken. Das Äußerste vom Gelben muss leicht fest sein. Das mhm. Innere darf noch ruhig auch ganz flüssig sein oder zumindest so cremig.
3: Das Vor allem, wenn du so ein Brötchen hast und dann hast du da so zwei Scheiben Speck drauf und dann hast ich mache das ja auch gerne, so ein gewendetes Spiegelei, aber wenn du dann reinbeißt und das zusammendrückst, mm. wenn dann das flüssige Ei in damit <lacht> es noch so rausläuft. Mm. Das macht Spaß.
1: Jetzt kriege ich richtig Hunger.
2: Jetzt kriege ich Hunger auf Ei. Ja, du
1: isst <lacht> Ein Ei. Eier-Bacon-Joghurt. Ein Joghurt mit Eier-Bacon-Geschmack. Ja. <lacht>
2: Ei, Ei.
3: Was, was hast du denn mit dem Truthahn vorher gemacht? Hast du da noch irgendwie was äh, zum Würzen dran gemacht oder hast du den einfach so, wie er war, aufgetaut, dann frittiert?
1: Der war gar nicht tiefgefroren. Der war einfach nur im Kühllager. So. Mhm. Der war frisch und ähm, war gar nicht tiefgefroren. Ähm, ich habe den im ersten Jahr habe ich ihn versucht, noch ein bisschen zu würzen. Mit so einer Tierarztspritze, mit so einer ganz dicken Kanüle, habe ich dann in den Muskel direkt äh, so eine Marinade reingespritzt. Das hat aber nichts gebracht. Also es schmeckte genau so, wie Putan normal auch schmeckt Ich habe da so mit möglichst starken Gewürzen auch Chili und auch Süß und so alles mögliche reingetan, aber es hat keinen Unterschied gemacht. So. Und dann haben wir es im nächsten Jahr komplett ohne probiert. Und es hat genauso geschmeckt. Und ähm, das, Ich glaube, wenn man das Öl würzt, ne, wenn man wirklich also wenn man nicht so viel Öl braucht wie ich, ich habe halt so einen großen, weiten Kupferkessel. Deswegen brauche ich 35 Liter. Also so einen richtigen
2: Belagerungskessel.
1: Ja, mache ich gleich. So lange musst du jetzt mal eben warten.
3: Ähm, ich glaube, im Mittelalter hat man Belagerungstruppen auch mit, mit heißem Truthahnfett
1: übergossen. <lacht> <lacht> ja, und, und also das, dieses Öl, wo drin ich die Truthähne frittiere, zu würzen, ist halt zu viel Aufwand. Ne? Das ist auch zu teuer. Die Amis können sich das leisten, da irgendwie Erdnussöl oder ein äh, leckeres Öl zu nehmen, weil die halt einfach nicht so viel Öl brauchen. In ihren genau passgeformten. Truthahntöpfen. Und das wäre bestimmt auch eine, eine Maßnahme, da irgendwie so ein, so ein leckeres, weiß nicht, mit getrockneten Tomaten oder mit Gewürzen angereichertes Öl zu nehmen oder was weiß ich, in Chiliöl oder so. Dass es irgendwie noch das Öl schon nach was schmeckt, dann schmeckt der Truthahn bestimmt auch nochmal anders. Könnte man probieren. Aber braucht man auch nicht. Geht einfach so. Natur.
3: Also ich habe mir überlegt, wenn wenn ich das mal machen will, ich werde das mal mit einem Hühnchen machen.
1: Mhm.
3: Das geht auch, das geht auch schnell. Da hatte ich euch ja, Eine ja, hatte ich euch ja hier diese Hühnerkeulen äh, gemacht, als ihr zum Tapasessen bei uns ja. wart, dass ich dann vorher die Hühnchen auch so in Salzwasser einlege, in so einer gesättigten Lösung, weil das zieht dann ja vom Geschmack her schon durch. Ne, gestern der Trutan war ja komplett ungesalzen, ja. War, ja, war ja nicht schlimm, du hast ja überall so Zeugs, was da dazu ist und hast du wirklich so diesen trutan geschmack hm. Aber das will ich dann mal ausprobieren, ob du den Vogel dann frittieren kannst und trotzdem noch dieser schön
1: durchgezogene Geschmack mit dran ist. Man könnte den Truthahn einen Tag vorher abholen oder morgens.
2: Papi hat mir das gerade drauf gemacht und jetzt muss ich warten, bis es zu Ende ist.
1: Ja, so ist das im Leben. <lacht>
2: Dann muss ich warten, bis ich ganz doll Hunger habe. Genau.
1: Einfach im, im gleichen Topf könnte man die Trote eine morgens eine Stunde oder zwei in, äh, was hattest du, Apfelsaft und Wasser, ne? Und dann Salz.
3: Ja, du also kannst auch ganz einfach nur, nur Salz Wasser. und Wasser nehmen. Ja. Nimmst du, äh, auf ein Liter Wasser nimmst du 250 Gramm Salz. Das ist dann eine gesättigte Lösung. Dann
1: braucht man bei 35 Litern Wasser braucht man schon irgendwie ein paar Tüten Salz. Ne? Ja,
3: oder du lässt es halt länger drin das geht ja. auch. Also bei, bei, bei so einer gesättigten Lösung lasse ich äh, Geflügel vier Stunden drin liegen. Einfach durch die Knochen. Hm. Und dadurch, dass das äh, ein festeres Fleisch ist. Fisch behandelst du auch so vor. Gerade Forellen, wenn du die räuchern willst, da machst du das aber, ich glaube, nur eine Stunde. Ne? Da dringt es besser durch. Und wenn du jetzt weniger Salz nimmst, weil, wo wolltest du das nach hinkippen, wenn du es hier auf die Wiese kippst, da wächst ja nie wieder was. Ja. <lacht> Dann lässt es halt einfach länger drin. Und das Schöne ist, dadurch, dass du es dann nachher frittierst, hast du auch keine Salmonellengefahr.
1: Nee,
2: wir, wir
1: ja, natürlich. Aber ich meine, ihr lauft ja auch ständig weg, ihr beiden.
2: Eben Hunger. So, jetzt könnt ihr ruhig abschweifen. Ich bin weg.
1: <lacht> ja, so, jetzt kommen hier Blaubeeren aus dem eigenen Garten noch auf den Tisch. Ich glaube, du solltest hier
3: Live-Tickets verkaufen. Das ist eigentlich viel cooler, dabei zu sein, als das nur zuhören.
1: Ja, greif ruhig zu, hier, Blaubeeren. Ähm, Thema Truthahn. Ich habe ja mal überlegt, ob wir nicht unsere eigenen Truthähne auch züchten können. Wir haben genug Platz hier eigentlich. Ja. Aber meine Frau sagt, das ist zu viel Dreck. Und die ja, aber die neben, stinken.
3: neben den deutschen Elchen könnt ihr das doch eigentlich ganz gut machen.
1: Wenn man die Ponys, die hier auf der Wiese stehen. Man kommt sich hier im
3: Übrigen vor, als ob man in kleinen Schweden wäre. Sogar Blaubeeren gibt es hier. Sind die auch aus dem eigenen Garten?
1: Mhm.
3: Mhm.
1: Hm. <lacht> wir haben auch schwedische, original schwedische äh, Smültron, äh, Walderdbeeren, haben wir hier im Garten. Ich
0: finde die so, so lecker, dass ich einen normalen Joghurt mit denen vermische. Mhm.
1: Sind das diese
3: äh, orangenen Brombeeren, sage ich mal?
1: Nee, das sind aus wie ganz kleine Wald äh, Erdbeeren.
3: Ach, die Walderdbeeren.
1: Hm. Oh. Und die schmecken. Ich gehe dann nach... jetzt auch mal gerade raus in den Wald. Hier vorne am, am, am Kinderhaus. Die schmecken nach künstlichem Erdbeeraroma. Das schmeckt nach oh, ja. wirklich so wie so ein Erdbeerjoghurt manchmal irgendwie. Und du denkst so, das, das, so schmecken Erdbeeren ja gar nicht. Hm. Aber Walderdbeeren schmecken so. Also schmecken total künstlich. Aber wenn du im Wald sitzt und so kleine Früchte abpflückst und die in den Mund wirfst, dann das ist einfach nur geil. Also, weißt du noch auf der Rückfahrt? Auf der Rückfahrt, als wir noch immer angehalten haben, um Cash zu suchen, mhm. waren wir im Wald. Der war voll mit Walderdbeeren. Mhm. Und wir sind da kaum noch wieder weggekommen, weil Lobo saß und hat unendlich lange pflückt, Pflück, Pflück. hat gepflückt Und wir haben alle gepflückt.
3: Habt ihr hier auch irgendwo Pfifferlinge wild wachsen? Ich meine, dann du musst du echt nicht mehr nach Schweden fahren. Ne?
1: Pfifferlinge soll es ja auch geben. Ich habe noch keine gute Stelle gefunden. Und die Anwohner hier verraten natürlich auch nicht. Ja, kann ich verstehen. Das sind die bestgehütesten Geheimnisse hier der Einheimischen, wo dann jetzt die, die besten Pfifferlinge-Stellen sind. Maronen gibt es viele und Steinpilze findet man auch, wenn man Glück hat. Ansonsten kenne ich mich gar nicht so gut aus mit Pilzen. Pfifferlinge habe ich noch nicht gefunden. Ja, gibt es aber auch. Mal sehen. So, die Kinder bereiten sich hier Joghurt mit eigenen Blaubeeren zu. Da gibt es ja auch so viele Namen. Big Bären sagt man teilweise, Blaubeeren, Heidelbeeren, ist alles das Gleiche. Wie sagst du zu den Dingen? Ja,
2: die Küste. Das war die. die Blaubeeren. Ich glaub,
1: Blaubeeren, ja. Das ist auch so
3: toll, wenn du in Schweden bist und du pflückst sie da und du nimmst ja kaum was mit nach Hause. Ne? Ja, und es landet ja so alles gleich im Mund. Aber das einzige Nerviger an den Dingern ist vor allen Dingen in Schweden die ganzen Mücken, die du drum ja. hast. Also da gehst du. Schweden, wenn, wenn mir einer Nacht Schweden zuft, sage ich autan. Das, <lacht> das ist so drinnen durch das pflücken. Hilft das bei dir eigentlich autan?
1: Keine Ahnung. Ich habe zwar durchaus Probleme mit Mücken, dass sie mich viel stechen, aber ähm, ich es dann hin. Dann ist es halt so. Also wenn man im Sommer in Schweden in den Wald geht und es hat vorher geregnet, dann muss man einfach klar sein, dass da eben auch Mücken sind. Die sind hier ja aber auch.
3: Aber ich finde, da ist es wirklich schon mal einiges. Es
1: sind schon noch mal ein paar mhm. mehr, aber da fährst du hier dann auch noch die Bremsen dazu. Also gerade hier, wo die Pferdchen da mhm. sind, da kommen halt doch schon ziemlich viele Bremsen und Fliegen und alles Mögliche. Ähm,
0: die Fliegen sind eine Fliegenklage.
1: Ja. Oh, ist, halt, ist halt so. Es ist ja, wie es ist. Was das willst du denn machen? Ist wie mit Zwiebeln schneiden. Ja, der Clou ist, dass es ein Nichts ausmacht. Genau.
0: Übrigens, ich sehe nächster gerade 150 spannende Experimente. können wir ein Experiment mal ähm, hier auf unsere Website schreiben. Davon ein Bild machen, wie das dann aussieht.
1: Ja, ich glaube, da haben wir ja wieder Urheberrechte, wenn wir aus irgendwelchen Büchern hier Experimente abbilden.
2: Oh. Experimente, da sind wir schon fertig. ja, ja. ja.
1: Genau, so kann man das Mikrofon auch aufsetzen. Mhm. Ähm, ja, Experimente sind wir durch. Eierlegende Haben wir auch mal. durch. Eierlegende Wollmilchsau. Ja, also die Idee, Marelle, um dir das nochmal zu erklären, von der eierlegenden Wollmilchsau ist tatsächlich, dass man sich ein Tier ausgedacht hat, das es so natürlich nicht gibt, wo man aber nur ein Tier braucht und hat dann alles, was man eigentlich vom Bauernhof braucht. Ne? Du brauchst kein Schaf, weil das die eierlegende Wollmilchsau hat schon Wolle. Du brauchst keine Hühner, weil die Sau ja schon eierlich, du warst keine Schweine mehr, weil es ist ja eine, ist ja eine Sau. Und ja, also so all-in-one Tier. Lustige Begebenheit war einmal, wie ich, ich habe ja mal bei, bei Xing gearbeitet, und wir haben sehr viele so Nutzerbefragungen durchgeführt. Mhm. Und ähm, eine der, der Benutzerinnen, die dann mal bei uns war, um, um einen Test zu machen, ähm, die, die, und das war halt immer so das Setup, die, die Nutzerin saß am, am PC und hat das Produkt bedient. Das waren halt so neue Sachen, die wir uns ausgedacht hatten für Xing und ähm, da waren dann zwei Leute bei ihr, ein Produktmanager meistens und ein Interaction-Designer, die sie dann irgendwie Aufgaben gegeben haben, versuchen sie mal dies und jenes zu erreichen und dann halt geguckt haben, wie sie das probiert, ob das Produkt schon gut genug benutzbar ist. Mhm. Und ähm, das Ganze wurde aufgezeichnet auf Video und auch gleichzeitig äh, übertragen, äh, so dass man mit dem Beamer dann im Nebenraum saß. Äh, weitere Leute, die das auch halt wissen wollten, wie gut das Produkt schon ist. Und dann saß ich da halt mit, mit noch zwei, drei anderen Produktmanagern haben zugeguckt. Und die Nutzerin sagte so, naja, so ein Produkt muss ja auch nicht immer gleich alles können. Ne? Sonst ist das so eine, so eine Wollmilch legende Eiersau <lacht>
2: <Und> Wir <lacht> saßen <lacht> und
1: mussten so lang. Eine Wollmilch legende Eiersau das war ein, Wochenlang war das unser Running Game.
2: Ah, ich komme gerade Milch. Milch legen Kühe
1: Kühe legen Milch?
2: Ja <lacht> Das ist immer so äh. Wir so, trinken Milch und Kühe
1: trinken Milch?
2: Wir, wir trinken Milch auch von den Kühen
1: Natürlich Hauptsächlich sogar von den Kühen
2: Und die haben nämlich Euter
1: Ja, genau Und aus den Eutern kommt die Milch raus
2: Ja, und die muss man einfach nur drücken
1: Eigentlich für die Kälbchen, ne? Und wir nehmen den Kälbern immer die Milch weg. Ja. Naja, die Kälber sind ja irgendwann groß genug und brauchen die Milch nicht mehr. Mhm. Und dann kann man die Kuh einfach anzapfen.
2: Mhm. Und so. mhm. Ich habe
1: letztens ein lustiges Bild im Internet gesehen, wo äh, ein, ein Bauer eine, eine Kuh gemolken hat und den, den Milchstrahl so nach hinten gebogen hat und da stand eine Katze und hat direkt so den, den Milchstrahl aufgefangen. Das sah total niedlich aus. Frischer geht's nicht.
2: Und, und einmal, da, das war ganz, ganz lange her, da, da, gab, da war so eine Kuh und da konnte man melden. Ähm, doch immer noch wo war es nochmal, als Marales ähm, Geburtstag war?
1: Ah, genau, da waren wir im Kiekeberg-Museum. Ja,
2: ja, und da, da war so eine Kuh und da konnte Plastik -Kuh, man Plastikkuh,
1: genau. Das war so eine Plastikkuh mit so einem Kunstäuter unten dran. Da konnte man mal ausprobieren, wie sich melken so anfühlt, ohne dass man gleich eine Kuh flüchtet. Wasser
0: rauskam. Nicht da kam nicht Wasser raus, ne,
1: ja. Milch. Und wie ist das so? Ist das anstrengend? Ja.
2: Anstrengend,
1: ja, richtig anstrengend. Ja, ich also glaube, richtig,
2: da muss man richtig doll drücken. Ja,
1: ja jetzt haben wir das Thema eierlegende Bäume. Ich so auch durch, ne? Das war schon dein mhm. Thema, oder?
3: Ja.
0: Oh,
2: ja, ich muss Distel jetzt. Falte. Ich muss zuerst. So, letztes Thema. Ich muss zuerst.
1: Dann erklär mal.
2: Ein Distelfalter. Ähm, äh, warte, wo, wo ist mein Mikrofon? Ich mach da
1: eher mein Mikrofon richtig, damit man dich auch hören kann. So. Das so ah. das aber auch so okay. äh, ah. Irgendwas wird man schon gehört haben. So wird es, wenn man ohne Kopfhörer auf einen Schönen Gruß an Holgi. Ach, der hat hier irgendwie so... Wo sind deine Ohren? Da.
3: Ohne Ohren auf? Nee. Ich hab meine Ohren vergessen.
1: So, jetzt.
2: Ähm, ein
1: Distelfalter.
2: Ein Distelfalter ist ein Schmetterling.
1: Der fliegt über die Wiesen und faltet Disteln.
2: Nein!
1: Was macht er denn?
2: Der holt, holt Nektar von Blumen.
1: Holt Nektar von Blumen? Ja. Was macht er denn damit? Liefert er das Der ab? Der
2: macht Honig.
1: Honig? Ja. Schmetterlinge machen Honig.
2: Ja, die bringen das dem Bienen auch dazu. Ach so,
1: so eine Lieferkolonne von Distelfaltern, die in, in gefalteten Disteln bringen sie den Nektar zu den, Hönig, äh, zu den Bienenvölkern. Ja, das ist wie Pizzaservice für uns. Ne? Ja.
2: Und ähm, ein Distelfalter, der ist ganz schön. Und, wie sieht denn da ähm, aus? Ich hatte schon mal, schon mal einen Distelfalter ähm, ein Falter in mein Schmetterlingsnetz.
1: Genau, da haben wir von Freunden hat, hat sie ein so ein, so ein so ein, weiß ich nicht, An den Zentimeter hat
2: cm auch schwarz, Netz
1: bekommen, wo man dann äh,
2: gelb.
1: Was haben wir gekriegt? Eier, ne? Und dann mussten ja. die Eier irgendwie schlüpfen, dann kamen mhm. da Raupen raus. Oder hatten mhm. wir?
0: Und dann haben sie sich äh, Kokon Verpuppt. und dann haben wir das in Kokos verpuppt und ähm, dann haben wir das
1: Na?
0: dann haben wir das in das
2: Gefängnis sozusagen getan
1: gehängt genau
2: und ich möchte mal gucken ich,
1: das ein das. Ein ich möchte gucken wie er aussieht ja.
2: nochmal der sieht schwarz weiß kann
1: man ähm, bestellen.
2: Und der sieht schwarz der, schwar der ja. hat schwarz und weiß und gelb und orange und
1: Bleckig.
2: Braun. Mhm.
3: Was brauchst du denn alles dafür, wenn du so Schmetterlingseier in fertige Schmetterlinge umwandeln willst?
1: Ich glaube, das Futter für die Raupen war dabei, ne? Das war irgendwie irgendwelches...
2: Ähm, ähm, wir hatten für die Schmetterlinge, ähm, Bananen.
1: Ja, das Richtige ist dann, wenn die Schmetterlinge Schmetterlingsfutter,
2: sind, ne? Richtiges Schmetterlingsfutter. Und... Mit echtem
1: Schmetterling, oder?
2: Und, <lacht> ja, und wir hatten noch Blumen.
1: Ja. Stimmt.
3: Also, also kriegst du dann extra Blumen noch mit für die jeweiligen Nee, die Sorte? Blumen
1: für die Schmetterlinge kannst du dann selber einfach pflücken und reinlegen.
3: Ach, die tust du mit rein? In, wo tust
1: also irgendwann, äh, wenn die fertig mit sind mit Verpuppen, dann schlüpfen ja die Schmetterlinge raus. Dann mhm. hast du Schmetterlinge in diesem Netz. Die soll man nicht zu so lange da drin behalten. Aber äh, die ersten paar Tage, so zwei, drei Tage kann man halt einfach dann da manche Banane rein oder irgendwas, wo viel Süße drin ist oder eben auch frische Blüten Wenn die halt
2: Papa als, als ein Schmäling bei, bei denen geschlüpft war, da konnte der auch gleich fliegen hm. Das hatten wir sogar gemerkt Der hat sich krabbelt und versucht zu fliegen und das hat er hingekriegt
1: habe dann hinterher gelesen, dass man das eigentlich gar nicht darf, mhm. Schmetterlinge selber züchten, weil mich. der Naturschutzbund irgendwie dagegen ist, dass man irgendwie da reinfuscht in das Ökosystem, aber hey.
2: Ähm, aber die man kriegt in ein Schmerlingsnetz ja. tut, das darf man. Ja,
1: das sind ja auch einheimische Schmetterlinge. Ich meine, ob es jetzt hier noch mal zu den 5000 Dieselfaltern, die hier eh in Karkensdorf Wahrscheinlich In der Straße wohnen, ob dann noch fünf dazukommen oder nicht, ist dann auch egal. Also, das sind jetzt keine tropischen Schmetterlinge. Und
2: ich, also. ich war so traurig, als wir die verabschieden mussten. Ich
1: war fröhlich, als wir die verabschiedet haben, weil dann waren sie frei und durften sich selber Blumen aussuchen. Vorher haben sie nur die Blumen gekriegt, die wir den reingelegt haben.
0: Ich habe hier gerade die Flügelspannweite gefunden.
1: Ja, lies mal vor.
0: 45 bis 60 Millimeter.
1: Ja, genau. Das ist schon nicht wenig, ne? Ja. Naja, es gibt ja noch viel größere Schmetterlinge. Wisst ihr noch, wie groß die größten Schmetterlinge waren, die wir im Schmetterlingspark mal gesehen hatten? Ja, die waren so 30 cm, 40 cm. Und das war einmal nee. ist ein
2: Schmetterling auf eine Hand geflogen.
1: Stimmt. Wo man die gar nicht anfassen F durfte, ne?
0: Die Spitzen der Vorderflügel ähneln denen des. Admirals, ah, ähm,
2: Mirals. Papi, Mirals. ich kann mich nicht richtig erinnern. Können wir nochmal dahin. Die sind auch schwarz gefärbt und ja, tragen. Also, Papi, Papi, ich kann mich nur noch Kleckern. an die Dienstevater die, die erinnern. Die waren so süß. Yeah. Und da gab es sogar als Schmelz. die waren einfach alle frei. Ja. Und nicht in Netze. Ja. Ich habe gedacht, erst sind die Netze. Aber die waren in ja, in hat das jetzt mit dem Teil zu
1: tun. Ich mag ja Zitronenfalter viel lieber als Distelfalter. Aber
2: so ich habe den einen größten gesehen. Da, da konnte man durchgucken. Durch den? Der größte, da konnte man durchgucken.
1: Durch den Schmetterling durch? Ja. Du lehnst dich übrigens gerade an deinen Joghurt Ich ein.
2: meinte, die, die, der Holz, der war der allergrößte.
1: Ach so, das Holz... Schmetterlingsding, ja. genau. Da kon konnte man halt durchgucken, da hatte man das Schmetterlingsgesicht sozusagen. Oh. So eine Maske. So eine, ja, das war halt so ein, so ein Riesenholzgestell, ja. wo man das Gesicht durchgucken und, konnte. Und, und dann,
2: ich wollte die Zunge ja. streng ja, du
1: streckst immer die Zunge raus. Ne? Ich
3: dachte schon, da wäre jetzt eine Art dabei gewesen, wo die Flügel so dünn oder durchsichtig Na, ja. sind, dass man da
1: durchgucken könnte. Nee, das war nicht der Fall.
0: Das Wurzelfeld BZW, die, inneren die innere Flügelhälfte, Weist aber ein Orang, eine Ar orange oder Schwar und schwarz gefleckte Z Zeichnung auf. Am besten ist, ich mach's so.
3: Kannst du auch machen. Ich habe ja letztens irgendwo ein, ein cooles Bild gesehen. Das war so ein ähm, Zusammenschnitt von mehreren Schmetterlingsbildern. Und in den Mustern sollen alle Buchstaben mhm. des Alphabets... Äh, versteckt gewesen sein. Also man konnte das da auch erkennen. Es ist natürlich fraglich, ob das echte Bilder waren oder ob ja. da Photoshop hinterher drüber gelaufen ist, aber es sah schon cool äh, aus. Äh, äh, äh,
1: äh. Marale, weißt du noch was Wissenswertes über diese Falter? Du liest gerade den Wikipedia-Artikel dazu, ne? Ja, den können wir einfach verlinken, dann können die Leute selber lesen.
0: Vorkommen, lebensweise, Quelle, Lebenslinks.
1: steht alles drin, ne?
0: Und mehrfach
1: so. Jetzt,
3: jetzt kommt da der morale approved Stempel unter den
1: Wikipedia-Artikel. <lacht> so, Lovis fängt schon an zu singen. Ich glaube, mit den Themen sind wir durch. Dann bleibt uns nochmal Danke zu sagen für alle äh, an alle, die auf Flatter geklickt haben und die uns Geschenke zugeschickt haben.
2: Oh Ja,
1: jetzt geht's hier los.
2: At, down,
1: down, down. <lacht> Lobis cat, guckt, cat, fasziniert auf das at, Mischpult at, und sieht. Wie die, wie die Lämpchen leuchten. Ja, genau. Jetzt machen wir wieder Pegelexperimente. experimente nee, machen wir nicht. Experimente hatten wir schon. Nein, machen wir nicht. Haben wir schon. Das ist langweilig. Nein, das ist langweilig. Das können wir doch nicht jedes Mal machen. Lobis? <lacht> Marale, willst du dich dann mal verabschieden von den Hörern?
2: Ja. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss, bis nächstes Mal.
1: Und vielen Dank an unseren Gast Sven, der hier dabei war. Und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Genau, und wir gehen jetzt, glaube ich, was essen. Genau. Gut, tschüss.